0: Cero. Julia en la onda, con Julia Oteros.
1: las 4 y 38 minutos, una hora menos en Canarias y estamos aquí sentados con nuestro próximo invitado tengo un par de preguntas que me han dejado los economistas para él, eh, algunas con un poco de mala intención, como si va a echar de menos o no a Ada Colau eh, al frente del Ayuntamiento de Barcelona porque quien nos acompaña es Francesc Fajula, él es ingeniero de telecomunicaciones y es el CEO es el director ejecutivo de la Mobile World Capital Barcelona, bueno, buenas tardes señor Fajula,
0: buenas tardes
1: bueno, tenemos que decir que el lunes próximo ya Arranca, el 26 de febrero arranca esa nueva edición, eh, es uno de los acontecimientos tecnológicos más importantes del mundo, es una feria que lleva dos décadas ya, desde el, bueno casi desde el 2006, ¿no? Y, y este año tengo la sensación, señor Fayula, que va a superar todos los anteriores. Esto de la inteligencia artificial que a mí me tiene muy inquieta, creo que va, va a marcar un punto de inflexión también en el mobile de Barcelona, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Yo, yo estoy de acuerdo con, contigo. Las cifras oficiales de GSMA para este año es una previsión de 95.000 personas, pero todos creemos que, por lo que estamos viendo, vamos a superar, yo creo que incluso vamos a batir las marcas de asistentes de todas las ediciones del mobile. Y además, lo más, lo más fuerte es lo que estabas diciendo, la transformación digital es transversal y el efecto de la inteligencia artificial sobre todos los sectores, sobre toda la población, está siendo tremenda, con un nivel de adopción que nunca habíamos visto antes, ¿no? Uh, con lo cual, este mobile promete ser uh, un punto de inflexión muy importante.
1: Claro, son 18 años, ¿no? 18 años celebrándose. 18. Hemos visto, claro, en 18 años ha pasado, es que nos ha cambiado todo el paradigma de todo, señor Fayula, todo. Uh, 2G, 3G, 4G, 5G. Ahora llega el 6G también. Sí, ¿seguimos, para, ¿Seguimos o no ya no?
0: Bueno, hay un 5G Advance, y pero sí, sigue. Sí, eh, ah, seguiremos, de, ya. A, vamos bueno. a seguir evolucionando, efectivamente.
1: Bueno, desde que usted, no sé, ¿desde cuándo se hizo cargo? de.
0: Hace un año y medio.
1: Un año y medio, de acuerdo. Pero usted como ingeniero, además, en telecomunicaciones, habrá visto venir todo esto, eh, obviamente, con más tiempo que los que somos
0: ajenos a ese mundo, ¿no? Bueno, yo estudié telecomunicaciones porque me gustaba la acústica, a mí me gustaba lo de, la magia esta de que podías escuchar música con un tocadiscos un, y unas membranas de unos altavoces. Ya o sea, soy de esa época, ¿no? Yo estudié siempre cuento que estudié ingeniería aquí en Barcelona y terminé teleco sin que nadie me hablara de Internet. O sea, y tampoco estamos hablando del pleistoceno. O no, sea, no, claro. Eh, me refiero que, que las cosas, como decías, han cambiado eh, espectacularmente. Eh, cuando empezó el Mobile en Barcelona no había smartphones, ahora aparece, dices, ¿cómo que no había smartphone? no, no, no había smartphones, es decir, el smartphone nace en el 2007 con la presentación de Apple del Iphone antes no había smartphones Que por cierto,
1: Que por cierto, a Apple nunca ha estado, a Apple no, no, no comparece ¿no? en esta feria tan importante. Y siguen, ¿Cuál es la razón por la que no?
0: Bueno, tienen su propio ecosistema, tienen una feria propia en la que ya. están sus desarrolladores, su propio ecosistema de proveedores y de clientes y nunca nunca han estado en el mundo. Nunca moderno. han
1: estado, pero sí están todos los demás, ¿no? Todos. ¿Qué será lo más espectacular de todos. este año? ¿Qué es lo que todo el mundo, se da usted cuenta, que está esperando, no?
0: Bueno, estamos viendo el tema de inteligencia artificial, obvia decirlo, pero tal. vamos a seguir viendo temas en, en realidades inmersivas, realidad aumentada, yo creo que, que este año también va a ser un salto muy relevante, todo el tema de servicios basados en la conectividad, satélites, o sea, estamos viendo un... Digamos, una explosión ¿no? de un una conjunto de tecnologías que nos van a permitir casos de uso que, que no nos imaginamos. ¿no? Estamos empezando a ver la punta del iceberg de una, yo llamo, tercera revolución digital. ¿no? Después de los ordenadores y los smartphones, estamos ante algo que en 10 años nuestra vida va a haber cambiado del todo. ¿no?
1: Y esa tercera eh, revolución tecnológica será más... Importante más, o sea, ¿nos cambiará más la vida de lo que la ha cambiado las dos primeras?
0: En mi opinión personal es que sí. Dios. Qué, la, qué miedo. Pero en la primera ya nos parecía que era imposible que nos cambiaran más la vida. Porque acordémonos que no hace tanto tiempo. Teníamos una, un televisi una televisión que te voy a contar en blanco y negro. Teníamos los canales en España. Eso tampoco te Yo trabajé, te yo trabajé Teníamos... en
1: una época en que había bueno, dos canales y las autonómicas. Así que imagínese.
0: Ahí, ahí voy. Año 90. Ahí sí, voy, sí. Que, te, que voy a contarte.
1: ¿A quién, va a que no sepas.
0: Mejor que yo. Pero que, que, que al final um, hemos visto el, el, la llegada de los ordenadores y, y todo el mundo decía: papel? ¿Cómo vamos a hacerlo con ordenadores? Esto va a ser muy complicado. Luego la conexión a internet. Esto accedías a un mundo de conocimiento a unas webs y ya, luego lo del móvil el Google Maps y todo esto pues, es ciencia ficción ¿no? O, o la realidad virtual todo esto hace 5 o 10 años nos había parecido una cosa de película de miedo y tal y ahora vamos a vivir otra cosa que va a ser muy espectacular y es esa combinación entre estas tecnologías y la inteligencia artificial aplicada a, al mundo cotidiano. ¿no?
1: ¿Cuánto falta para que podamos tener la inteligencia artificial como aplicación dentro de un smartphone? A mí eso que, ¿no? Ese va a ser
0: un paso. No, ya, ya puedes descargarte aplicaciones, el copilot, el. el ya puedo ahora. Ya puedes. Sí, ChatGPT, todas estas aplicaciones, ya, yo ya las tengo en el móvil. Yo mi, no. Mi hijo no, no busca en Google. O sea, no googlea. Como ¿Ah, no? Nuestro, no, no, ya preguntan a ChatGPT. O sea, ¿para qué, en, ¿para qué buscar enlaces a información cuando te puede dar la respuesta? en tiempo real, entonces es, es otra cultura.
1: O sea que estaba pensando en, en, en los gigantes como Google, ¿no?
0: Bueno, Es que para, para ellos, por eso. Para, relacionado... ellos, para
1: ellos, para ellos vienen curvas, ¿no? Claro. O bueno, sea, no aquí... hay ningún negocio, es curioso, pero no hay ningún negocio que sea para siempre ni eterno. Gente que se ha hecho multimillonaria en los últimos 20 años puede estar ante el fin de, del negocio.
0: Bueno, el, para mí el mejor ejemplo es Microsoft. Microsoft es una empresa a la que yo creo que en el sector se ha visto, se ha dado por enterrada varias veces, porque porque sistemáticamente aparecían nuevas tecnologías y decíamos, bueno, esto se ha acabado, ya lo de vender paquetes de software de Office y tal se ha acabado o el Windows. Y tal. Escucha, a esta, son líderes en el cloud ahora mismo y en IA Microsoft es líder en cloud, Azure, Microsoft Azure es la tecnología cloud más importante por delante, incluso de Amazon Web Services, pero luego tenemos el tema de inteligencia artificial. Han comprado OpenAI, que es la empresa que ahora mismo está liderando este movimiento para el consumidor final, digamos. ¿no? Sí, sí. Es decir que, efectivamente, uh, las empresas hoy en día, de todas formas, estas transformaciones para una empresa establecida es más interesante, creo yo, y lo estamos viendo, ¿eh? la innovación vía comprar. Aquello que estás viendo que está funcionando, que puede destacar, como hizo Facebook con WhatsApp o con Instagram, etcétera en lugar de intentar crearlo tú, ¿no? Porque estamos viendo que si no las empresas, sea cual sea, son lentas. Son
1: lentas. Son lentas. O sea, se trata de comprar el talento ajeno.
0: Sí, comprar el talento, comprar el, el talento tiempo. Y... Compras tiempo. Yo, claro, Compras claro. tiempo y posición de mercado. Ya. Y talento, por supuesto. Es que al final el talento es la clave de todo, es decir, las economías desarrolladas ahora mismo, yo creo que no están creciendo más por falta de escasez general de talento en el mundo digital y tecnológico mm -hmm. esa es la gran clave
1: bueno, son muchas las ciudades, desde luego, que han intentado quitarle esta feria a Barcelona, ¿no? Eh, las ciudades, claro, todas las ciudades quisieran tener el mobile, ¿no? Eh, ¿Qué tiene Barcelona para que en fin, siga aquí, ¿no? Llevamos 18 años aquí y
0: siguen, ¿por cuántos más? Hasta el 2030. Hasta el 2030. Ambillon, que dice John Hoffman. Um, sí, o sea eso que es. Hasta el 30 segurísimo y luego hay una renovación tácita, digamos, si no hay. De, uh,
1: Pero tanta continuidad en Barcelona obedece a algo. Sin duda, bueno,
0: ¿no? El, el Congres, cuando el o Congres, que por cierto ya no se llama así, porque no. ya no va de móvil el 53% de las personas que vienen al Mobile Google Congress ya no tiene nada que ver con el mobile, con lo cual ya no se llama así, se llama MWC, MWC le llaman. ¿no? MWC, vale. Para, para no limitarse al, al concepto de mobile. ¿no? Vale, Entonces, vale, claro,
1: a, bien pensado, claro.
0: Cuando llegó aquí el, el, el MWC, ¿no? para ser estrictos, a, venía de Cannes, y era una feria muy pequeña, una feria cuando la tecnología estaba empezando, insisto, no, no existían los smartphones, etcétera. Y yo creo que tanto Barcelona ha encontrado el mobile como el mobile Barcelona. Ha sido una simbiosis, está siendo una simbiosis espectacular. La relación entre todos los estamentos de la sociedad, de la ciudad, gobiernos, empresas privadas y en la propia organización del mobile está siendo espectacular. Es un, yo Para mí es el mejor ejemplo de colaboración público-privada que podemos encontrar, o iba, de los mejores. ¿no?
1: Iba a preguntarle, ¿no? Cuando lo público y lo privado se ponen de acuerdo y reman en la misma dirección, eh, el éxito está más asegurado que cuando no, no se produce eso, ¿no?
0: Es, es, es impensable el éxito que ha tenido el mobile en Barcelona sin ese, digamos, acuerdo público-privado mm. durante tantos años.
1: Bueno, es que nos se imaginan, los que no están en Barcelona lo vivirán con otras ferias seguramente. Madrid, que es la otra, digamos, capital en la que eh, hay más ferias y demás. Eh, no sé si hay alguna de las dimensiones del mobile en cientos de miles de visitantes, pero desde luego cuando llega a Barcelona el mobile todos nos damos por aludidos. ¿eh? A todos, la, las calles, la ciudad está llena de gente del mobile. O sea, es que son muchos miles que de pronto aterrizan aquí. ¿no? Los restaurantes eh, están aplaudiendo solo de pensarlo. no todo, la, todo el tema de movilidad, taxistas y demás. O sea, todo, eh, el ingreso para Barcelona está cuantificado
0: es muy, sí, es muy importante el impacto que tiene sobre Barcelona a nivel directo. Es muy importante también que aparte de la, la cantidad de personas que vienen es el tipo de personas que vienen. Vienen de todos los sectores, o sea, ya no existe un sector digital, ahora viene gente del sector de automoción, salud. Es tra totalmente transversal eh, y gente de mucho nivel. El 25% son cargos directivos altos de empresas, o de ministerios o de gobiernos, etcétera. Con lo cual... Ya no estamos hablando solo de que hay cerca de 100.000 personas viniendo durante cuatro días a Barcelona. Es que
1: gastan de lo es lindo. Es el, nivel,
0: el sí. nivel también intelectual de los debates, claro. de lo que se está viendo aquí, con lo cual es, es la, mejor, uh, la mejor... Y luego yo creo que lo más importante del mobile para Barcelona, no es el impacto económico directo, sino el legado que deja detrás de sí. La ciudad de Barcelona hace 20 años, a nivel tecnológico-digital, pues era una ciudad de cuarta división, y ahora estamos en el centro del mundo, digamos, digital y tecnológico, en parte... Gracias al Muevo Congres, en buena parte, yo diría, y del legado que ha dejado. Tenemos más de 140 hubs tecnológicos en Barcelona. Este es un estudio que hicimos desde la Muevo Capital, hace, lo presentamos hace una semana.
1: Ese a que dice, creo que en ese estudio, eh, llegaron a la conclusión de que se generan 1.500 millones de euros
0: anuales. No, no, 2.600 millones de euros de facturación de estos... De estos, de estos hubs. 140 hubs. Yeah. Son centros de multinacionales que desarrollan tecnología desde Barcelona, yeah. para todo el mundo.
1: Ah, pues tenía yo, la cifra era más pequeña, la mía.
0: No, no, porque 2000, el año pasado. Ah. Es que presentamos la semana pasada uh -huh. y, y cada año nos llevamos una sorpresa. Empezamos el estudio el año pasado, nos llevamos una sorpresa tremenda y este año, otra vez, 140 hacks Uh, en Barcelona, bueno, en Cataluña, el 80% en Barcelona, mm. de los cuales estamos hablando de un impacto económico de 2.600 millones de euros al año, 26.000 puestos de trabajo y en tres años la previsión de estos hubs, no, no que vengan nuevos, no, estos hubs, 36.000 puestos de trabajo. Es uh, brutal. Sí, sí, está claro. Es
1: Por cierto, la inversión de Microsoft, que ayer se confirmó que venía a España, eh, 2.000 millones, en este caso Aragón y Madrid, eso también es una gran noticia, ¿no?
0: Sí, 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 sí para, por para el
1: país, claro, claro. Por supuesto. Bueno, eh, estamos hablando con eh, Frances Fajula, es el CEO del Mobile World Congress eh, Capital.
0: Mobile World Capital.
1: Eso es, Mobile World Capital, es que vamos añadiendo cosas y eso. Bueno, y estamos hablando de lo que ocurrirá en Barcelona a partir de, del próximo lunes. Eh, me han contado que, por ejemplo, eh, se podrá ver en, el, en ese Congreso un laboratorio de diseño de moda para crear piezas personalizadas de moda usando la inteligencia artificial. Uh -huh. Eso será en este año. Uh, y cuando oye usted que se está ya extendiendo, acuñando el término ainsiedad, ¿eh? por lo de AI, ¿eh? inteligencia artificial, y ahora más que ansiedad es ainsiedad, mm, usted no la siente, supongo, en absoluto. Hay gente que y, piensa que y, va a perder y, el puesto de trabajo entre no, la inteligencia tengo, yo artificial.
0: Yo tengo ansiedad porque no,
1: Porque salga bien el Porque, me, porque veo, veo lo
0: que viene encima. Pero no, 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 ninguna ninguna ansiedad. Al final, yo insisto, todos los cambios generan un proceso de transición en los que la gente tiene que adaptarse y los cambios no son, no son fáciles para nadie. Pero son siempre nos han llevado adelante a la humanidad. Es decir, que eh, seguro que los inventores de las herramientas con metal pues generó mucho estrés, porque hubo gente que decía, y las piedras que hemos hecho toda la vida ¿qué hacemos ¿no? con ellas? Aquí pasa lo mismo, es decir pero en la última revolución digital también, eh, decíamos, se van a estudiar millones de puestos de trabajo luego no ha sido así, la productividad mundial ha crecido muchísimo y precisamente los Países o continentes que han crecido menos es porque han utilizado menos tecnología. Con lo cual, yo creo que queda ampliamente demostrado que a largo plazo esto es muy beneficioso para todos. ¿no?
1: En, creo que en una conferencia reciente uh, dijo Francesca Fajula que, que aquí estaremos en primera fila para ver esa nueva revolución tecnológica que harán falta más profesionales de los que hay ahora. Uh, o sea, que los que temen que pueden perder su empleo no sé, a los que tengan hijos en edad de formarse, ¿no? Igual es el momento de saber qué, qué profesiones le, les van a pedir en el futuro y cuáles no. Eso es lo más delicado, ¿no?
0: Esto es muy importante porque al final la tecnología es Está hecha para las personas, no al revés. ¿no? Es decir, no tenemos que ser, digamos, um, como diría, esclavos de la tecnología, todo al revés. ¿no? Eh, desde la Modo Capital tenemos varias líneas de trabajo, una de ellas tiene que ver con el talento digital. El talento digital en sentido amplio, es decir, desde capacidades para gente que no tiene acceso a esas conectividades, a esas oportunidades, a hacer ese matching, ese encuentro entre las empresas, los centros de formación y el talento. ¿no? Y en esa obsesión que tenemos, por ejemplo, el año, este noviembre del año pasado, montamos un evento aquí, tenemos un programa de talento en la capital, que yo creo que es la referencia en mismo, en España, y, y lanzamos un evento que acudió, acudieron más de 7.000 personas jóvenes, ...orientado al talento digital... ...y más de 40 empresas... ...bueno, fue un éxito brutal... ...y este año en el Mobile World Congress... ...desde la Mobile Capital... ...organizamos un espacio en el Hall 3... ...que se llama Talent Arena... ...que es básicamente para eso... ...para conectar el talento digital de todo el mundo... ...de todos los perfiles juniors... ...gente más joven, gente más mayor, etcétera... ...más expertos, menos, etcétera con los centros de formación y con las empresas que necesitan ese, ese, ese talento. Creemos que la promoción del talento es lo que nos va a hacer competitivos uh -huh. y la obsesión de la Mobile World Capital es que Barcelona sea el epicentro del talento digital.
1: Yo siempre que tengo, todos los amigos que tienen hijos en, en época todavía de formarse, no es verdad que a los hijos uno no les puede decir lo que tienen que estudiar, ¿no? sino lo que ellos deseen, pero desde pequeñitos hay que irles dirigiendo un poco, verdad para que porque habrá tanta falta de ese tipo de talento digital en el futuro tanta que y tan poca de otras de otras cosas que bueno no, no está mal por cierto
0: pero esto julia ¿Sí? es, es cierto pero fíjate que al final dar una recomendación de que alguien estudie informática por ejemplo no es tan obvia porque, por ejemplo, el, el puesto de trabajo que corre más riesgo uh -huh. con la inteligencia artificial es precisamente la lo de los programadores. Con lo cual, el saber programar no te asegura que dentro de 10 años no te, te sirva para... trabajo.
1: Claro, claro.
0: Con lo cual, yo creo que lo más importante en el talento de esta época es que sea un talento, digamos, con espíritu muy crítico y muy adaptable a los cambios, muy polivalente. Entonces saber programar es importante ¿por qué? porque aunque lo haga Chuck GPT, mi hijo hace programas y, y le pide a Chuck GPT que los haga pero claro necesitas un criterio para saber si eso ese programa está optimizado si lo hace bien si se integra Ajá. bien con nosotros. necesitas gente con criterio para guiar ese tema pero los temas más manuales pues los, los va a hacer una máquina y lo que es curioso es que con la IA los, los puestos de trabajo que corren más riesgo son aquellos que siempre pensamos que eran más intrínsecos del ser humano Siempre pensamos, bueno, una cadena de montaje, pues todo, todo tiene los días contados. Pues, pues no, pues probablemente menos que otras profesiones que son más de creatividad, ¿no? Los creativos, por ejemplo, ahora están utilizando, la gente del mundo de la comunicación, la inteligencia artificial se está utilizando de forma masiva como herramienta. Si no sabéis utilizar ahora mismo una inteligencia artificial para generar imágenes o creatividades, estás perdiéndote una una inmensidad de oportunidades bestiales. ¿no?
1: Total, que solo sabemos que no sabemos nada, ¿no? Y que, ya, y que ya nos lo iremos encontrando. Antes me decía el señor Fajula que antes venían solamente las empresas de, 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 de telefonía, ¿no?, de móviles. Ahora también la automoción, claro. El futuro es el coche eléctrico. Y me parece que hay un, un primer coche eléctrico eh, de la historia de la marca Xiaomi, ¿verdad?, que va a estar también presente uh, va a estar en la, en la misma en el stand de la compañía ¿no? eso también es una revolución la movilidad en las ciudades que está por venir
0: bueno es que es que vamos a ver, um, vamos a ver el impacto de la transformación digital como insisto es transversal o sea nosotros en el World Congress llevamos cuatro sectores cuatro experiencias que viajamos del pasado de la revolución industrial que pasó en esta ciudad a la transformación digital que estamos viendo en el mundo de la automoción de la mano de Hispano Suiza y es una experiencia muy interesante que invito a todo el mundo que venga al Model Congress a visitarlo en la Model sí, World Capital ¿Sí? se verá ahí? ¿eh? Bueno, ahí no sé si lo puedo anticipar yo creo que sí, sí Es una simulación Un poquito, un poquito un, a, un, un, un spoiler Un spoiler No, es, es una réplica del circuito de Montjuïc tal como era cuando se corría la Fórmula sí. 1 Pero con un vehículo eléctrico de 1.200 caballos Wow. ¿Y se podrá hacer eso? Y se puede hacer esa simulación pero total muy, 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 muy real. real. Muy real. Uh -huh. Muy real. Entonces, tenemos uh, también una demostración de ese viaje, digamos, de la transformación digital. y cómo ha impactado en el, como comentabas antes, en el tema textil. Llevamos uh -huh. ver un telar de principios del siglo XX y al lado una experiencia diseñada para, para utilizar inteligencia artificial en el diseño de, de ropa, etcétera. Tendremos también un tema de energía. Muy interesante también. Y tendremos un tema de... Um, de bueno,
1: salud, seguramente. Ah, de el salud, tema de salud. De
0: salud. De salud con el BSC. Todo el concepto de Digital Twin. de uh, gemelo digital Ostras cómo...
1: ¿esto es aquello de que un cirujano a 10.000 kilómetros podrá operarte?
0: Eso ya lo hicimos desde la capital Ya, ya,
1: y... ya, ya pero ahora es no, una esto, cosa muy excepcional pero esto acabará esto no, siendo esto, no, lo es, más normal
0: Esto es que puedas hacer, hacer simulaciones de cómo un medicamento por ejemplo se comporta en un cuerpo humano sin efectivamente utilizar ese cuerpo humano Tendrás un, un gemelo digital de tu cuerpo de tu edad con tus uh, pros y contras y con tus ventajas etcétera y podrá simular cómo un medicamento determinado o una operación afecta a ese organismo.
1: Wow, esto me parece apoteósico. O sea, en lugar de ir probando el... esto demasiada dosis, demasiado poco, se prueba con, uno,
0: se con pro... un gemelo estamos, digital. Estamos empezando allí. Entonces, aquí en ah. el modo... Congres desde la capital, traemos una, un trabajo que está haciendo el Barcelona Supercomputing Center, aquí en Barcelona, ¿Sí? en esa línea, de gemelos digitales para el tema de salud.
1: Porque estos no se revelan, ¿no?, los gemelos
0: digitales. De momento no.
1: <risa> claro, me estaba imaginando una, una fantástica película de ciencia ficción en la que hay un gemelo digital que tomamos, decide independizarse. Dice, tomamos, la quimioterapia te la van a poner a ti. Yo ya no resisto más, no quiero pruebas conmigo, ¿no?
0: Pues, pues tomo, tomo nota, porque si hacemos algo alguna película, te pedimos ¿eh? el copyright para esa idea.
1: No, es, es, eh, es tan fascinante como aterrador desde mi punto de vista y maravilloso. Es decir, que, eh, lo, que estaba, lo que estaba por venir, me quedo con esa afirmación que nos ha hecho el máximo ejecutivo, el CEO de, de Mobile World Congress Capital, de que la tercera revolución eh, tecnológica va a ser seguramente más importante ...que nos va a cambiar más la vida... ...que lo que nos ha cambiado las dos últimas... ...y ya pensábamos que... ...estábamos rozando ya los límites... Los límites siempre están un poco más
0: lejos, ¿eh? Siempre, siempre, de lo que nos llegamos a imaginar.
1: Pues agradezco el tiempo que nos ha dedicado, señor Fajula y muchísimo éxito. Ya nos iremos, como tenemos allá un, un redactor de este programa, en Zaragoza, que va al mobile todos los días y cada día nos trae una pieza, ya nos irá contando lo que allí se muestre este año.
0: Pues muchísimas gracias y a vuestra a disposición.
1: Muchas gracias, hasta nos vemos pronto. En el mobile. Éxito, gracias. Llegando a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, tiempo de noticias.